0: 第62集，比方，这壮观的场面真是叫人目瞪口呆啊，如果问大自然中有什么奇景能够与之对抗的话，那大概只有是龙卷风、洪吸将湖水卷上天的震撼场面能够与之相比了。火焰一起涌入其中，那一瞬，我们把崖壁上的摆设看得是清清楚楚。下方的洞穴极大，只是这刚一看眼睛就受不了，所有火焰汇聚在一起，面前亮如白昼，光芒刺得人眼睛生疼。我只得闭上眼睛，也不敢再去看呐、啊。这一阵啊，四周的温度飙升，瞬间升高到了四五十度的哟，热得我们全都后撤。临走前，我最后回头看了一眼。漫天的火舌在空中乱舞，跟随那道吸力，最后全都被吸入了古洞之中。那个洞究竟有多深，竟能令火焰全都吸纳其中？我一时想象不来，可是心中早已经有了一个震惊的答案。如果我猜的不错，这下面的洞跟锁龙台地宫绝对是相通的，因为这股吸力我在八年前遇到过。那一次吸力一发，余英顿时被吸了进去。要不是胡老道我们闪得快，只怕那天晚上接应胡老道失败，我也要跟着胖子他们一起进去喂蛇了。至于那股吸力，那正是第三道石门祭坛里面那个洞口的东西所发出来的。但那一次啊，是在锁龙台方向，而这次峭壁古洞却是在锁龙台后方。那家伙的吸力依旧能够透出来，将漫天的火焰全都吸纳，可见一斑呢。皇帝跟着冰窟窿已经察觉这个问题了。徐对他们站在一旁，静静的等待这个奇观结束，眉宇之间很是沉重。走了，走了，咱们该回去了，不然惹恼了火神爷，那可不是闹着玩的啊！我一个表叔提议，因为他们都在。况且现在已经凌晨一点，我们也得先回各屋休息去了，准备第二天再交流。在回去的路上，我爸问我：“你们不是跟人家勘探队合不来吗？这次咋还闹一件一块儿去了呢？”我说：“我们协商好了，峭壁附近呢、啊，可能有我们要考察的东西，也有他们要研究的课题，所以呢，一起合作，各取所需嘛。”饼窟窿也是点了点头：“跟他们合作方便。”这次、啊、说不定要扎山裂石，他们要采集样本，我们也要等他们破开石层再做研究。我爸他们点了点头。那是手续这东西你们办妥了吗？这个您放心，后面的事儿啊您都不用管，我跟陈子他们呢直接从上头办了。黄队轻描淡写的把话一圆，我顿时就猜到接下来可能有大行动了。冰窟窿订的东西呢是第二天早上到的，就是一个巨大的鱼钩。哎，当然有这个呢还不行。我们订的东西啊太过于吓人了，而且极其沉重，就连拉货的司机啊，都直抱怨，用手绢擦着汗埋怨道：“你们这这订的什么玩意儿啊？哎呦我的妈呀！要不是我技术好啊，这走路上这几回差点翻车呀都。啊，也不能怪他。”冰窟窿定的这个吊钩啊，比徐队他们挂在悬崖边上那个还要大。除此之外，我们还打造了很多粗大的锁链。由于锁链太大而且沉重，一个箱子只能装一环，可想而知这东西得多大。也不知道龙王从哪里帮忙打造的这批货，单是锁链中的一环就用的是近乎大腿一般粗细的钢筋拧成的，可想我们是做了多少万全的准备啊！一直到中午，单是这个锁链就拉了四大车。看到屋里堆的小山一样的东西，上面又贴了封条，我爸他们没敢动。现在呢，就等龙王他们送这个两炼制成的香膏过来，还有一个耳肉。徐队他们在我们开始卸车，就全都来了，一个个的帮忙卸车。那一环锁链呢，足有六七十斤重，我一次扛一个。老江和那两个小伙儿一次都抱两个往院里卸。我心说。这些家伙真不是常人呐！黄队和徐队也都是一人抱一个，然后我就看到了冰窟窿，一手抓着一个箱子，来去自如，行走如飞。老姜他们搬一趟的功夫，窟窿已经搬两趟了，这令老姜大感诧异啊，停下来说：“这小哥年纪轻轻的，细皮嫩肉，没想到竟这般要力气啊！”卸完货，看时间不早了。我们呢，就又去这个火神崖前去看了看，果然火势全灭，而且这几天的云雾还真是淡了许多，远远的能看见下面洞口的位置。黄队目测，这个昨晚上熄火的洞，在崖下距离我们近两百米的位置，真要是下去一趟啊，可不容易。我就问冰窟窿：“你的计划是？”冰窟窿说：“崖顶开洞，放下锁链。”吊出东西，可这要近两百米的崖壁才能是到古洞的位置啊！你的锁链够长吗？徐队一问，冰恐龙说：“一百八十米左右。”玉环，近七十斤重，一百八十米的锁链啊，咱们卸了两百多个环，这么重的吨位，崖前打个洞就怕开裂，下面那东西怎么上钩，咱不说啊。就算真的上钩了，那力量凶猛，这一扯，还不得连带着铁索给拽去？老姜这句话也是问到点儿上了。面对这个所有人都担心的问题，冰窟窿只有四个字：“我有办法。”我跟黄队面面相觑，毕竟这家伙的神秘和装逼，我们早已经习以为常了。剩下老姜和徐队他们四个人，你看我，我看你，他们大概觉得呀，窟窿这个白净小哥脑子是被烧坏了。这，这不符合力学呀、啊！徐队说了一句，没想到黄队这个时候冒出了一句：“咱们办的哪件事情符合原理定性了？”得了，还是按他说的办吧。不过我倒是好奇呀、啊，你们之前也弄了个破钩子过来，搭了个架子，在上头准备挖洞是啥意思？啊？我看你们对崖下的事儿并不懂多少啊。那你们原本是怎么打算的呀？徐队一时语塞，倒是老姜一敲这个烟枪，又看了徐队一眼，然后对我们说：“他呀不好说，那我就帮他说。我们得到消息，上面的命令也是执行的稀里糊涂的。”老姜摇着头苦笑啊，他们让我们提前造好钩，摆在这儿。下达命令要我想办法跟你们合作。你们想想，罗晨一上来我们就主动摊牌，其实就是想跟你们合作完成上级的任务。我们哪里懂这些呀？那钩子呀，就是摆在那里装样子的。我心里顿时把这几个油滑的人埋怨一气黄队这才笑道：“那你们华中的手差得太远了。”跑到我们西北来了，既不知情，还要炸我们一道前来坐收渔利，分一杯羹，抢我们钓上来的东西。这如意算盘打的还是真精啊！主啊，也是公事原因，我们要找到暗中渗透的这股势力，他们在华中作案多起。总之还是那句话，先对外，后主内，如何？徐队几句话。轻描淡写的把这一笔带过了，说起来也算是坦诚。冰骷髅却问：“那只暗中势力多少人？能力怎么样？”徐队眉头一皱，老姜这脸上啊，嗯，也是挂了半天。哎呀，说起来惭愧，那些人杀人取血，还培养人心，一路上行踪诡异不定，就像是会隐形似的。隐秘的功夫极深，我们到现在一路追过去，打过几个照面对方油滑无比，根本没给我们机会拖住他们来决斗。他们把情况陈世仪说，众人看了看这下面岩壁的股东，老姜提议说：“那些事情容后再计，现在是个极好的机会，趁现在，咱们也下洞穴去探探。”昨晚大火把雾气蒸得一干二净，或许咱们能找到线索。可是下面那些大火已经烧死咱们两个队员，里面有蹊跷啊！还有，昨天晚上锁龙台地宫吸入诸多火焰，却着实让人寻不着半点头脑啊。徐队看了一下崖下，皱了一下眉。他们这个意思，黄队哪里看不出来呀、啊？徐队暗里的意思是。他们已经损失两个人了，下面有危险，现在是没办法，他们没辙，那肯定是要我们这边出人了、啊。可这悬崖峭壁，我还真没下去过。黄队此刻站出来说：“我去吧，毕竟我牙口好，关键时刻能救自己一命。”冰骷髅沉思一下：“嗯，好。但下去时，你绑两根绳子，方便我借用。”黄队点了点头。在上头的歪脖子树上，结结实实的绑了两根绳子。我们把那两个大盘绳子呀，往下面一顺，黄队顺着绳子就往下，在峭壁上攀折，竟然稳稳当当,当的，十分从容。每到一个险地，这一家伙三两口就把面前的山崖呀咬下一个洞去，方便借力。我们眼看着他一点点往下，大概过去了十多分钟吧。下方啊，只能勉强看见黄队的影子。他在下面朝我们招手，随即就准备进洞。因为昨天大火全都吸入了洞穴，致使这个洞穴四周啊被火熏得漆黑一片。黄队穿着咖色的衣服，极其显眼。我们的目光全都盯住他，然后他掏出手机，似乎在拍照，一点一点地往里走。很深，窑洞。下面传来黄队的声音，我跟着冰窟窿往这个崖边去看。突然，黄队大叫：“不好！”冰窟窿顺势把绳子往洞口一荡，也不知道这家伙哪里来的这么大的力气。绳子刚到洞口，黄队看都不看，直接从洞中往悬崖上一跃，一把抓住了冰窟窿荡过来的绳索。冰窟窿瞬间把他往回一拉，招呼我：“快来帮我！”我赶紧伸手去抓绳子，几百米的绳子下面吊着个人，重量是简直惊人呢、啊。突然之间，黄队喝道：“他来了！”我死命的和冰骷髅抓住绳子，就见黄队拼命的往前一跃，双手抓住之前在石壁上啃出来的孔洞，贴着峭壁，终于逃得一命。一道蓝色火焰瞬间从绳子的下端以极快的速度往上烧，冰骷髅趁势一刀将绳子给截断了。我们只看到一个形似丹顶鹤的鸟正在以极快的速度向上冲来。这只鸟真叫个奇怪呀，形似鹤，翅膀却是蓝绿相间。更奇异的是，它只有一足。一看这家伙猛冲而上，我顿时大吃一惊啊！这玩意儿像极了《山海经》里的火禽异兽，毕方。